0: Mal angenommen, es gäbe eine Zuckersteuer.
1: Würde die Nahrungsmittelindustrie dann weniger Zucker in die Produkte mischen? Und wären wir alle gesünder? Mein Name ist Justus Kliss. Und ich bin Birte Sanissen Und wir arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin.
0: Und jede Woche spielen wir ja hier im Podcast ein Zukunftsszenario durch. Diesmal schauen wir, was es bedeuten würde, wenn es eine Steuer auf Zucker gäbe.
1: Dann könnte die Tagesschau in Zukunft vielleicht so klingen. Seit Einführung einer Zuckersteuer vor drei Jahren ist die Zahl der Übergewichtigen
2: deutlich gesunken. Laut den Daten des Robert-Koch-Instituts ist auch die Zahl der an Diabetes erkrankten Kinder um 30 Prozent zurückgegangen. Auch die Lebensmittelindustrie zieht eine positive Zwischenbilanz. Nach Angaben der Branche gebe es keine
3: Umsatzeinbußen.
0: Also am Anfang der Recherche habe ich gedacht, okay, Zuckerreduktion, das schaffe ich auch, das lasse ich mal weg. Aber just in dem Moment, wo ich gedacht habe, das mit dem Zucker streiche ich jetzt, habe ich total einen Hunger auf Schokolade bekommen. Und hast ich
1: erst mal ein Stück gegessen, oder?
0: Ja, äh, ein letztes Stück auf die Zunge gelegt, so als letzte Versuchung. Aber seitdem bin ich echt ganz gut gefahren.
1: Ich habe mir das gar nicht erst vorgenommen, ehrlich gesagt. Obwohl ich während der Recherche immer schlechtere Laune bekommen habe, dachte, oh Gott, Zucker. Aber was ich wirklich habe, einen unglaublichen Hieper auf so eine eiskalte Cola. Ja, ich habe dir auch eine
0: mitgebracht, die das steht ja hier. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist echt eine Versuchung, weil ich habe bislang keine getrunken. Aber daneben, und das habe ich dir, glaube ich, eingebrockt, sehe ich bei dir da
0: Möhren. Genau, geschälte Möhren. Du hast ja jemanden gesprochen, die gesagt hat, man kann auch mit Möhren Süße erreichen. Und das versuche ich jetzt.
1: <lacht> genau, das ist Anastasia Zamponidis, mit der habe ich gesprochen. Die lebt schon seit fast 15 Jahren ohne Zucker. Welcher Zucker da genau gemeint ist, warum sie kein Zucker mehr isst und wie das überhaupt gehen kann, das erzählt sie uns später noch hier im Podcast. Aber sie hat am Anfang schon mal ganz klar meiner Vorstellung widersprochen, dass so ein Leben ohne Zucker, so wie ich mir das vorstelle, ganz schön freudlos ist. Wir Menschen sind immer auf der Suche nach einem kleinen Stück mehr Glück und
2: das kann ich tatsächlich versprechen, dass eine zuckerfreie Ernährung ein kleines bisschen
1: glücklicher macht.
0: Also sie hat ja auch so einen Süßkartoffeltipp, den habe ich ja ausprobiert, aber dazu später.
1: <lacht> ja, ich mal gucken, ob sie ihr Versprechen wirklich einhalten kann. Ich glaube, was uns allen klar ist, jetzt ist es klar mir wahrscheinlich irgendwie allen, dass zu viel Zucker nicht gut ist. Was mir aber gar nicht klar war, ist, wie groß das Problem in vielen Ländern schon ist.
0: Ja, aber in Chile zum Beispiel, da kleben die sogar Warnhinweise auf die Süßigkeiten, da ist ein dicker schwarzer Aufkleber drauf, viel Zucker.
1: Ja, was ich aber tatsächlich noch krasser finde, ist die Geschichte aus Mexiko. Da gibt's Regionen, da stehen jetzt Cola, Süßigkeiten, Junkfood mit viel Zucker, im Prinzip in einer Reihe mit Zigaretten und Alkohol. Denn es gibt Regionen, da ist es gesetzlich verboten, dass du Cola und bestimmte Snacks an Minderjährige überhaupt verkaufen kannst. Und warum das Ganze? Weil mehr als zwei Drittel der Bevölkerung in Mexiko, die gelten als übergewichtig. Ich finde es super krass.
0: Das ist echt viel. Lass uns doch erstmal klären jetzt, wie Zucker und Übergewicht überhaupt zusammenhängen. Das wollte ich von einem Mediziner wissen, Andreas Michalsen, der ist Professor und Ernährungsmediziner. Er hat auch mehrere Bücher zum Thema Ernährung geschrieben und mit ihm habe ich erstmal geklärt, warum wir Süßes so super finden.
4: Ja, süß ist ja erstmal ein sehr wichtiger Geschmacksfaktor, der anzeigt, dass hier was Leckeres und auch was Hochkalorisches da ist. Das heißt, die Natur hat das schon so eingerichtet, dass wir hier quasi aufmerksam werden und wenn Süßes sich ankündigt, dann durchaus auch bereit sind, viel davon zu verzehren. Süß gab es schon immer in Form von Früchten oder Honig und nur es war eben knapper. Und insofern ist dieser Alarmmechanismus heute nicht mehr so ganz adäquat.
0: Wenn ich statt zwei Flaschen Kohle am Tag jetzt umsteige auf zwei Flaschen Bio-Apfelsaft, dann ist das für meinen Körper besser?
4: Oder nicht. Das ist ein bisschen besser. Also, aber auch jetzt nicht ganz gut. Das wäre schon, das Beste wäre natürlich auf Wasser oder Tee umzusteigen. Also, Apfelsaft hat Fruchtsüße jetzt im Gegensatz zu Cola, wo dann entweder Haushaltszucker zugesetzt ist oder bei Cola Light dann Süßstoff. Und diese, man weiß von den Fruchtsäften, mit Ausnahme von Orangensaft, dass sie durch den hohen Fruchtzuckergehalt doch letztlich fast so negative Wirkungen haben wie Süßigkeiten, die man sonst ja auch eher meiden möchte. Also Apfelsaft ist kein guter Ersatz.
0: Okay, bei Getränken habe ich es verstanden. Was ist denn, wenn ich statt Zucker mit Honig oder Agavendicksaft süße? Ist das dann weniger
4: schädlich für den Körper und macht das nicht einen Unterschied? Nein, leider auch nicht. Und das ist auch durchaus auch ein bisschen ärgerlich, weil wir ja doch über viele Jahre erlebt haben, dass das beworben wurde mit der natürlichen Süße von Früchten oder Fruchtsüße und so. Und das suggeriert ja, dass das dann gesünder wäre, als wenn da jetzt Haushaltszucker drin ist. Und gerade auch Agavensirup und solche Stoffe, die enthalten einfach sehr, sehr viel Fruktose. Fruchtzucker, das ist angenehm, das ist sehr süß, aber es gibt einen enormen Nachteil von Fruktose. Und das ist, dass Fruktose kann direkt in die Leber wandern Also braucht gar keinen Umweg über die Aktivierung von Insulin. Und das ist dann einfach zu viel an Energie und Energie. Zu viel an Energie wandelt der Körper immer in Fett um. Und das genau passiert heute bei fast einem Viertel der Menschen in Deutschland. Die also, Das sind die Zahlen, die aktuell sind, die unter einer Fettleber leiden.
0: Fettleber ist das eine. Was gibt es denn noch für andere Krankheiten, die durch zu hohen
4: Zuckerkonsum entstehen können? Ja, es sind leider eine Menge Krankheiten. Also man hat das ja lange gar nicht so realisiert und... Natürlich hatte man immer schon gewusst, dass Zucker dick macht, weil er eben ein Kalorienträger ist und andererseits nicht sättigt. Aber jetzt haben wir doch zunehmend Hinweise oder eigentlich auch, auch schon Beweise, dass es klar ist, dass es die Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch direkt verursacht, wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes Typ 2 sowieso und die erwähnte Fettleber auch. Und Studien der letzten Jahre haben leider auch noch gezeigt, dass verschiedene Krebsformen auch sehr viel häufiger auftreten bei Menschen, die viel Zucker verzehren. Also, und wenn man dann noch das Übergewicht hinzurechnet, was ja wiederum auch ein Faktor für viele weitere Erkrankungen ist, wie Arthrose oder Entzündungen und so, dann ist es schon eine Menge, was durch den Zucker an Schlechtem verursacht wird.
1: Wenn ich gleich nach Hause komme, glaube ich, dann schiebe ich den Zucker ganz weit nach hinten ins Regal und packe, wie ich jetzt gelernt habe, den Honig, den Ahornsirup, hm. all das wahrscheinlich direkt daneben.
0: Boah, das waren jetzt echt viele schlechte Nachrichten. Ja. Ne? Aber der Ernährungsmediziner sagt aber auch, bewusst genießen ist okay, es kommt halt nur auf die Menge an.
1: Also die Zahlen aus Mexiko, da habe ich mich schon echt erschrocken, muss ich sagen. Und ich habe auch gerade gelernt, für Deutschland sehen die Zahlen, wenn wir uns die genauer angucken, auch nicht viel besser aus. Ein Viertel der Deutschen sind adipös, also wirklich fettleibig. Das ist ein
0: hässliches Wort, ne? aber das heißt ja, dass 20 Millionen Menschen in Deutschland zu dick sind, also gesundheitsgefährdend dick. Und der Ernährungsmediziner Michalsen hat ja gesagt, ein Viertel haben eine Fettleber verursacht. Durch zu viel Zucker konsum. Also
1: auch durch zu viel Zucker, mm. ja. Und in vielen anderen Ländern, da sieht das nicht anders aus. Auch hier bei uns in Europa. Wir haben zum Teil darauf aber reagiert und eben eine Zuckersteuer eingeführt. Ja,
0: also wusste ich von England Zuckersteuer, mhm. aber danach kam ich so, mir so ein bisschen vor wie im Reisebüro. Das ist krass, ne? ja, mehr als 30 Länder von Fidschi- über Chile bis Europa.
1: Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, noch weniger auf dem Schirm, aber tatsächlich, wie viele Länder in Europa schon irgendeine Form von Zuckerbesteuerung eingeführt haben. Zum Teil auch nur in Teilen des Landes. Das gilt zum Beispiel für Belgien hat eine, Frankreich, Portugal, Teile von Spanien und in Finnland. Da gab es sogar bis 2017 eine Steuer auf Süßigkeiten und Eiscreme. Oh,
0: Süßigkeitensteuer ist aber eine Ausnahme, oder?
1: Ja, eigentlich stehen da immer die süßen Getränke im Fokus, weil die sind leichter zu besteuern. Das ist organisatorisch viel leichter, das hat mir auch Renke Schmacker erklärt. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und der hat sich intensiv mit Zuckersteuern beschäftigt.
3: In den meisten Ländern stehen Softdrinks und Limonaden im Fokus der Steuer. Das liegt, denke ich, hauptsächlich daran, dass es einfach verwaltungstechnisch deutlich leichter durchzusetzen ist. Und gerade in der EU ist so eine Steuer auch leichter mit den strengen Regeln des EU-Binnenmarktes zu vereinbaren. Softdrinks und Limonaden stehen außerdem im Fokus, weil sie in der Regel so gut wie keine Nährstoffe enthalten und kein Sättigungsgefühl beim Konsumenten erzeugen und deswegen einfach nur quasi ein zusätzlicher Mehrkonsum von Zucker darstellt. Und was noch dazu kommt, ist, dass es auch besonders häufig von Kindern und Jugendlichen Konsumiert wird und hier nimmt man an, dass gerade Kinder und Jugendliche die negativen Langzeitfolgen weniger berücksichtigen.
1: Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland gerade gar nicht ernsthaft darüber diskutiert wird, eine Zuckersteuer einzuführen. Aber glauben Sie, dass die einen Effekt haben könnte?
3: Also grundsätzlich denke ich schon, dass das einen Effekt haben kann. Also die Vorteile von der Zuckersteuer auf Softdrinks und Limonaden ist auf jeden Fall, dass es sehr zielgenau auf die wirklich schädlichsten Produkte ist. Also man hat hier dann nicht die Probleme, dass man auch Produkte mitbesteuert, die vielleicht einen hohen Nährwert haben oder wo man eigentlich den Konsum gar nicht so sehr reduzieren möchte. Und wenn man die Erfahrung aus den anderen Ländern mal grob zusammenfasst, kann man sagen, dass eine, so eine zehnprozentige Steuer führt auch ungefähr zu einem zehnprozentigen Rückgang im Konsum. Also beispielsweise in Mexiko hat zu einem relativ starken Rückgang im Konsum von Softdrinks geführt. Man muss allerdings auch sagen, dass das Problem des zu hohen Zuckerkonsums und der ansteigenden Diabetesprävalenz höchstwahrscheinlich nicht lösen kann. Also man braucht dann noch flankierende Maßnahmen, wie beispielsweise eine verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung.
1: Also er sagt im Prinzip eine Zuckersteuer. Aus ökonomischer Sicht, das ist eine gute Sache, um gegen Übergewicht und Diabetes zum Beispiel zu kämpfen. Aber so eine Steuer alleine reicht eben nicht.
0: Ja, er hat ja auch Lebensmittelkennzeichnung gesagt. Da gibt es ja die Zutatenliste hinten drauf, aber ehrlich gesagt, da brauche ich immer eine Lupe. und ja, Manchmal nur, auch ein, weil du
1: so schlecht sehen ja, kannst. Und
0: manchmal auch einen Taschenrechner, weil ich auch so schlecht rechnen kann. Aber eine Ampel <lacht> ja. wäre da vielleicht wirklich leichter, dass man besser sehen kann, was da drin ist.
1: Ja, da sind wir wieder dabei, wie komplex dann am Ende alles ist. Und so eine Zuckersteuer, die kann auch einen großen Nachteil haben, nämlich, dass sie die trifft, die eh schon wenig Geld haben. Und es ist unklar, ob die dann auch gesundheitlich davon profitieren würden.
0: Unter den ganzen Beispielen, die wir jetzt gesehen haben, Deutschland hat ja keine Zuckersteuer. Gibt es denn ein Land, von dem Deutschland sich was abgucken
1: kann? Ja, der Ökonom Renke Schmacker, der sagt, so wie die Briten das mit ihrer Zuckersteuer machen, das findet er ziemlich vielversprechend, weil diese Zuckersteuer, die nimmt sowohl die Konsumenten in den Blick, also dich und mich, damit wir weniger Zucker trinken, aber auch die Unternehmen. Für die gibt es nämlich einen Anreiz, einfach weniger Zucker in ihre Getränke zu mischen.
0: Wie funktioniert denn das genau bei den Briten?
1: Ja, da werden im Prinzip Softdrinks besteuert und streng genommen ist das auch keine Steuer, sondern nur eine Abgabe. Aber was klar ist, es gibt so ein Stufenmodell. Einfach gesagt, für Softdrinks mit einem hohen Zuckergehalt, da fällt auch eine hohe Abgabe ab. Und bei Drinks mit einem mittleren Zuckergehalt musst du dann mittel viel bezahlen. Da gibt es so Berechnungen, die sagen, so eine Cola-Dose ist ungefähr 9 Cent teurer geworden.
0: Okay, also Grundprinzip in Great Britain, habe ich verstanden. Also je mehr Zucker, desto höher die Steuern. Aber sag mal, bringt das wirklich was?
1: Ja, das habe ich besprochen mit Thomas Spickhofen, er ist unser Kollege im ARD-Studio in London und ihn habe ich erstmal gefragt, ob ich das im Supermarkt merken würde, beim Blick durch die Regale, dass die da eine Zuckersteuer haben oder ob ich auch da ein bisschen genauer hingucken müsste.
5: Die Hersteller haben neue Rezepte entwickelt, das heißt, da muss ich schon wirklich sehr genau hingucken. Sie wollten eben die höheren Preise vermeiden, also haben sie neue Rezepte mit weniger Zucker drin. Das steht dann auf diesem Etikett drauf, das muss ich mir angucken. Es gibt aber noch die zweite Variante, es ist eben die alte Flasche, so viel Zucker drin wie vorher, dann ist die Zuckersteuer fällig. Da haben dann ein paar Hersteller die Flaschen einfach kleiner gemacht, sodass der Preis zwar geblieben ist, jetzt ich aber ein bisschen weniger Limo dafür bekomme.
1: Aber less sugar klingt doch erstmal gut, also wenn jetzt weniger Zucker tatsächlich in der Limo ist oder nicht.
5: Klingt super. Wie gesagt, es gibt halt noch die alte Limo, in der immer noch ganz normal Zucker drin ist und es gibt die neuen Rezepte und es gibt inzwischen so ein paar Untersuchungen, was das denn für den Verkauf bedeutet hat. Ich habe die letzten Zahlen im Herbst letzten Jahres mal gesehen. Da hieß es, es wurden zwar mehr Drinks verkauft, auf denen Zuckersteuer lag, aber insgesamt wurde weniger Zucker konsumiert klingt rätselhaft, ist aber so, weil die Konsumenten greifen eben auf die reduzierten Drinks zurück, auf denen immer noch Zuckersteuer drauf ist, aber in denen weniger Zucker verbraucht wird und eine aber, Zahl... Aber
1: das klingt doch jetzt so, als wäre das der Effekt, den man vorher haben wollte. Die Leute konsumieren weniger Zucker oder nicht? Genau,
5: das ist auch genau der Effekt. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Kampagnenleute sagen, dann müssen wir diese Zuckersteuer auch auf andere Lebensmittel, zum Beispiel Brot oder so, drauflegen oder auch auf Fast Food, weil es scheint ja, es gibt Zahlen, die belegen, dass weniger Zucker konsumiert wurde. Ob das Ganze jetzt wirklich langfristig die Folge hat, dass die Leute weniger fettleibig sind, muss man sehen. Hier gibt es ja ganz viele Fettleibige in Großbritannien. Ob das wirklich langfristig so eine Folge ist, das muss man erst mal sehen.
1: Vielleicht kannst du noch mal erzählen, warum sie überhaupt eingeführt wurde, warum hat man sich dafür entschieden?
5: weil es hier eine Untersuchung gab, der zufolge die Briten einfach für sich viel zu süß ernähren. Ich erlebe das ja selbst, seit ich hier lebe. Ich habe alles Mögliche an Säften, an Wurst und sogar an Brot ausprobiert, wo ich immer gemerkt habe, es ist echt verdammt süß. Und die haben festgestellt, dass über die Hälfte der Erwachsenen als fettleibig gilt, zwei Drittel der Kinder in die Tendenz gehen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen da was machen.
1: Fazit: Diese Form der Zuckersteuer führt dazu, dass die Briten weniger Zucker zu sich nehmen. Erste Studien zeigen jetzt, der Zuckergehalt in den Geträn Getränken der ist um 30 Prozent gesunken, also die Hersteller mischen da einfach ein bisschen weniger Zucker rein. Gleichzeitig kaufen die Menschen aber mehr 40 Prozent mehr Wasser und eben Getränke mit weniger Zucker drin. Was aber unklar ist, ob die Briten jetzt auch gesünder sind, da gibt es nämlich noch nicht so viele Studien und Überraschung, Corona hat auch da in der Forschung einiges durcheinander gebracht. Weil wir haben ja schon gelernt, weniger Zucker durch Softdrinks muss nicht automatisch bedeuten, dass man auch gesünder ist, denn wir haben ja von Dr. Michaisen schon gelernt, der Umstieg von Cola auf Bio-Apfelsaft wäre jetzt auch nicht unbedingt gesünder, ne Justus?
0: Nee, nee das stimmt. Also wenn man sich das nochmal genauer anguckt, der Bio-Apfelsaft hat ja viel Fruchtzucker und der umgeht ja alles und geht direkt in die Leber. Und wenn das nicht als Energie umgewandelt wird, dann macht die Leber da einfach mal Fettzellen draus. Und man darf ja nicht vergessen, 200 Milliliter Apfelsaft, das sind 20 Gramm Zucker.
1: Auch nicht so gut, wenn man die dann trinken würde. Ha. Spannend finde ich übrigens auch, wenn wir noch mal ein bisschen in Großbritannien bleiben, der britische Premierminister Boris Johnson, der war eigentlich total gegen eine Zuckersteuer, wollte die auch wieder abschaffen und schwupps, eine Covid-Erkrankung später und das Ganze sieht ganz anders aus. Wieso? Was... was er sagt, er selber er war ja erkrankt und er hatte nur so einen schweren Krankheitsverlauf, weil er eben so übergewichtig ist, sagt er. Und er sagt, da bin ich ja nicht alleine, das geht vielen Briten so. Also, wir müssen gesünder werden, da muss sich was ändern. Deswegen könnte es sein, dass die Zuckersteuer in Großbritannien sogar noch verschärft wird, meint unser Korrespondent in London.
5: Das kann ich mir gut vorstellen, weil Boris Johnson da eine ganz klare Linie fährt und äh, ja tatsächlich auf seine Erfahrung im vergangenen Jahr mit seiner Corona-Erkrankung verweisen kann. Und weil es auch jedem klar ist, dass hier die Lebensmittel zu süß sind und weil nun nachweislich die Zuckersteuer eine Wirkung erzielt hat und die Freiwilligkeitsvereinbarung, die man für feste Nahrungsmittel geschlossen hat, nicht die Wirkung erzielt hat. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn mal andere politische Themen tatsächlich wieder diskutiert werden können, dass das relativ weit oben landet.
1: Also mir ist schon klar, wenn ich so einen Kuchen backe, dann ist da eine Menge Zucker drin. Wenn ich ihn selber backe, weiß ich nämlich auch wie viel. In der Limo finde ich das auch ziemlich offensichtlich. Bei anderen Lebensmitteln ist das aber nicht immer so klar, wie viel Zucker mm. da wirklich drin steckt. Also das berühmte Beispiel Ketchup, da ist ja. da unglaublich viel ja. Zucker drin oder die Gewürzgurken.
0: Ja, da ist auch aber ein bisschen wenig, aber man findet ja Zucker sogar in Leberwurst, wenn auch nicht so viel, aber auch da ist Zucker drin und sogar im
1: Brot. Ja, absolut, im Brot und da reden wir jetzt nicht von süßem Gebäck irgendwie, sondern vom Vollkornbrot, damit es eben aussieht, wie es aussieht und damit es auch irgendwie schneller gebacken wird. Ja,
0: ich habe das heute Morgen mal noch kurz abgecheckt, war beim Biobäcker und habe gesagt, das Brot, was wir da mal kaufen, ist da eigentlich Zucker drin und dann hat er erstmal die Zutatenliste rausgekramt, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe dann tatsächlich keinen Zucker bei unserem Brot gefunden und auch keinen Honig und auch keine versteckten Zucker, die irgendwie dann anders heißen.
1: Das ist aber die Ausnahme, denn genau das steckt eigentlich in vielen Produkten drin. Deswegen frage ich mich, was sagen denn eigentlich die dazu, die genau diese Produkte Zucker in verschiedener Form da reinmischen? Die Lebensmittelindustrie, finden die denn eigentlich auch, dass Zucker ein Problem ist?
0: Die Kurzform? Nein.
1: Natürlich nicht. Nee.
0: Bisschen länger. Deren Position ist vereinfacht gesagt, es sei nicht der Zucker, es sei die gesamte Kalorienaufnahme. Und das habe ich besprochen mit Christoph Minhoff, der ist Hauptgeschäftsführer beim Lebensmittelverband in Deutschland. Und ich habe ihn gebeten, mal zu überlegen,
6: was sich verändern würde in den Supermarktregalen, wenn es eine Zuckersteuer geben würde. Es wird sich was verändern, weil wir ja auf diesem Weg schon unterwegs sind seit einigen Jahren. Wenn Sie die Werte anschauen, wie sie sich verändert haben, dann werden Sie feststellen, dass ohnehin es immer häufiger zuckerreduzierte, fettreduzierte, salzreduzierte Produkte am Markt gibt. Und ich glaube, dieser Trend wird an halten. Wir haben zusammen mit der Politik eine Reduktions- und Innovationsstrategie beschlossen. Die ersten Ergebnisse liegen vor, die sind sehr ermutigend, sehr positiv. Das Max-Rubner-Institut hat festgestellt, dass die Branche hier auf einem guten Weg ist und ich glaube, dass wir in fünf Jahren noch sehr viel weiter sein werden und hier andere Produkte am Markt haben, die vom Verbraucher genauso akzeptiert und gewünscht und geschätzt werden, die dann aber eine andere Zusammensetzung haben als die Produkte, die es heute gibt.
0: Was halten Sie denn von der dahinterstehenden Idee, mit der Einführung einer Zuckersteuer das Risiko der Fettleibigkeit zu senken?
6: Wir versuchen immer gerne, die Dinge zu vereinfachen. Der Glaube daran, dass ein Inhaltsstoff verantwortlich sei oder herausgehoben verantwortlich sei, für eine Übergewichtsentwicklung, die halte ich für kaum haltbar.
0: Also nur am Zucker liegt es nicht aus Sicht der Lebensmittelindustrie, aber da haben wir im Podcast ja auch schon andere gehört. Es gibt ja auch Experten, die sagen, dass man von Zucker süchtig werden kann. Der Mediziner, den ich für den Podcast gesprochen
4: habe, der sieht das ein bisschen anders. Zuckerfeinde, die machen ja manchmal den Vergleich, dass sie sagen, die Belohnungssysteme bei Zucker, die ähneln denen von Heroin. Das ist sicherlich ein bisschen überspitzt.
0: Also das sagt der Ernährungsmediziner Andreas Michalsen, den wir am
4: Anfang ja schon gehört haben. Führt denn Zucker wirklich zu einer Sucht wie harte Drogen? Das Maß der Aktivierung ist natürlich schon noch sehr unterschiedlich bei Heroin und bei Zucker. Aber es ist schon was dran. Das heißt also dieser Kick, den Zucker auslöst, der führt auch bei uns Zu einem suchthaften Verlangen. Und das sind diese Belohnungssysteme. Die sind aktiviert und deswegen muss man die auch ein bisschen mit Disziplin durchbrechen. Also da kommt man nicht so einfach raus.
1: Einfach ist es nicht. Aber diese Disziplin aufgebracht hat Anastasia Zamponidis, mit der habe ich gesprochen, die ist nämlich schon seit fast 15 Jahren zuckerfrei. Also nicht komplett. Ein bisschen Zucker nimmt sie noch zu sich, zum Beispiel unverarbeiteten Fruchtzucker, also Obst. Da steckt er ja drin. Das das ist sie zum Beispiel noch. Aber sie sagt über sich selbst. Ich war ganz klar zuckersüchtig. Ich brauchte die Dosis jeden
2: Tag. Und wenn sie nicht da war, habe ich schlechte Laune bekommen.
0: Ah, so Leute kenne ich auch.
1: <lacht> sind dir die schon mal begegnet? <lacht> ja, Anastasia hat mir erzählt, wie der Verzicht auf Zucker ihr Leben verändert hat. Sie sagt, sie ist jetzt gesünder, fitter, ihre Haut ist besser, sie hat weniger Falten, weniger graue Haare. Das sind alles schöne Nebeneffekte. Aber sie sagt, sie ist vor allem glücklich. Ja. Und das hat sie mir auch nicht irgendwie so missionarisch erzählt, so als müsste ich jetzt auch aufhören, Zucker zu konsumieren, sondern sie wollte mich überzeugen, dass das eben der Weg ist, den sie eingeschlagen hat. Und der hat ihr Leben verändert, aber auch ihren Geschmack.
2: Für mich ist halt ein Glas Orangensaft oder Apfelsaft so abartig süß, dass ich das gar nicht pur trinken könnte. Ich trinke auch gar keinen Saft mehr, weil ich esse ja lieber einen Apfel. Und wenn ich auf einer Party bin und es mal richtig krachen lassen will, dann trinke ich eine Apfelschorle. Und auch das ist noch wahnsinnig süß für mich. Also das ist eine reine Konditionierung und der Geschmack ändert sich generell. Also ich esse, ich schmecke alles viel nussiger, fruchtiger, kerniger, voller. So ähnlich wie eben, das, wenn ein Raucher aufhört zu rauchen, der schmeckt ja dann auch alles ganz voller und anders. Also wenn ich zum Beispiel eine Süßkartoffel im Backofen grille oder einen Hokkaido-Kürbis, ist das für mich so extrem süß wie früher eine Tafel Schokolade. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe also dieselben Glücksgefühle. Da kommen wir wieder zum Ausgang. Wie viel Spaß macht das? Ich befriedige meine Lust auf Süßes. Mit dem Unterschied, dass ich eben nicht nach einer halben Stunde wieder weitermachen will, weil mein Insulinpegel sinkt, sondern ich bin stundenlang satt, habe dazu noch ganz viele Nährstoffe. Zucker ist ja total leer, leere Kalorien. Und freue mich des Lebens.
1: Das habe ich meinem Kollegen Justus erzählt, dass sie heute Süßkartoffeln oder Karotten genauso glücklich machen wie früher Schokolade. Und seit wir diese Folge machen, versucht Justus zumindest ein bisschen weniger Zucker zu essen. Und der bringt jetzt immer Karotten mit zur Arbeit. Also das Problem mit der
2: Zuckerreduktion, also zum einen ist es natürlich toll für den Organismus. Die inneren Organe müssen weniger ächzen, wenn weniger Zucker kommt, das ist klar. Ich persönlich halte es bloß für schwierig, das auf Dauer durchzuhalten, weil ja irgendwann der Körper und vor allem auch das Gehirn sich meldet und sagt, ey, wo bleibt denn hier meine Extraladung Dopamin? Da fehlt doch was. Und dann wird man danach vielleicht noch schlimmer zurückgreifen und dann nicht nur ein Riegel, sondern drei Riegel essen. Ich erinnere mich sehr gut an die Zeiten. Und ich halte es persönlich einfacher, wenn man sich Zeit lässt und gut vorbereitet, ist aber dann komplett weglässt. Weil dann setzen ja diese Effekte auf wirklich ein und man hat keinen Heißhunger mehr. Wenn man ein bisschen Zucker isst, bleibt der Heißhunger. Und ich finde, das ist so ein Rumgeeiere.
1: Also ich habe verstanden, Sie sagen ganz oder gar nicht. Aber ich zum Beispiel, ich brauche gar nicht viele Süßigkeiten. Ab und zu mal ein gutes Stück Schokolade oder auch mal zwei, aber dann ist auch gut. Also ich muss wirklich nicht die ganze Tafel essen.
2: Aber das ist doch toll. Also es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt hier mich für Gott halte und sage, was richtig und falsch ist. Zu mir kommen ja die Leute, die genauso drauf waren wie ich, also Zucker drauf. ja. Und wenn jemand sagt, ich schaffe das und mir geht's gut, dann gibt es ja auch keinen Grund, etwas in seinem Leben zu ändern. Also man braucht ja immer
1: einen guten Grund. Halten Sie denn eine Zuckersteuer in Deutschland für sinnvoll oder muss das am Ende jeder und jede für sich entscheiden, wie viel Zucker gut ist? Dass es
2: nur der Verbraucher in der Hand hält, das halte ich für sehr unfair. Wir brauchen schon die Unterstützung der Industrie und der Politik. Und das, was jetzt aktuell wieder passiert, also auf freiwilliger Basis soll die Industrie reduzieren, das funktioniert nicht. Das haben wir auch schon aus der Vergangenheit gelernt.
0: Also wir haben jetzt ganz viel gehört, was Zucker alles mit uns so anstellen kann.
1: Auch äh, gelernt, wie ein Leben mit weniger Zucker oder ganz ohne Zucker aussehen kann.
0: Ja, und wir haben auch gelernt, in wie vielen Ländern es schon eine Zuckersteuer gibt und was sie bringen kann. Deswegen lass uns doch mal das alles jetzt mal zusammenfassen.
1: Ja, im besten Fall könnte es mit einer Zuckersteuer so laufen. Die Zuckersteuer führt tatsächlich dazu, dass die Menschen gesünder werden. Es gibt weniger stark Übergewichtige. Vor allem Kinder erkranken seltener an Diabetes. Erwachsene haben weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle und erkranken auch seltener an Krebs. Die Lebensmittelunternehmen verändern ihre Rezepturen und verwenden weniger Zucker. Das gefällt auch den Konsumenten. Die Menschen kaufen auch die Produkte mit weniger Zucker, sodass die Industrie weiter Geld verdient. Die zusätzlichen Steuereinnahmen sorgen dafür, dass der Staat mehr Geld investiert, damit Kinder und Erwachsene besser über Ernährung Bescheid wissen. Es gibt zum Beispiel Programme, die Bewegung und Sport fördern und das Essen in Kitas und Schulen gesünder machen.
0: Es könnte aber auch ganz anders laufen. Im schlechtesten Fall führt die Zuckersteuer nicht dazu, dass die Fettleibigkeit deutlich abnimmt und die Menschen gesünder werden. Um keine Zuckersteuer zahlen zu müssen, verwendet die Lebensmittelindustrie mehr Süßstoffe, von denen noch nicht klar ist, was sie im Körper langfristig auslösen können. Weil es nicht genügend gesundheitliche Aufklärung gibt, verändern die Menschen zwar ihr Verhalten, wollen aber weiter, dass vieles süß schmeckt und ersetzen den Zucker nur durch Honig oder Süßstoffe, die den Körper auch belasten können. Und die Zuckersteuer trifft vor allem die Einkommensschwachen. Diese verändern ihr Verhalten nicht und kaufen trotzdem weiter gesüßte Getränke.
1: So, Justus. Die Folge ist vorbei und damit auch dein Experiment weniger Zucker liegt irgendwo auch das Schokokroissant schon bereit. Ja,
0: nee, hier liegt die Schokolade neben den Karotten. Ich überlege noch, wie ich mache, aber ich glaube, ich bleibe bei ein bisschen Zuckerreduktion. Aber zu Hause freuen sich schon. Wann ist dieser blöde Podcast endlich vorbei, Papa? Du sagst immer bei den Packungen, ey, guck mal, wie viel Zucker da drauf ist. Lies mal, lies es mir mal vor.
1: Aber besser wissen wirst du auch, wenn es nicht um Zucker geht <lacht> zu Hause wahrscheinlich. Hatte das auch irgendwie Auswirkungen auf deine Stimmung? Wieso? War ich jetzt übel launig? Nee, gar nicht. Bist du ja eigentlich nie. Und deswegen habe ich auch keine Hemmung, dich an unser mal angenommen Postfach zu lassen. Da wirst du wie immer allen freundlich antworten.
0: Genau. Wir freuen uns über eure Themenvorschläge, Kritik oder auch Feedback und wie immer an die mal at tagesschaude Adresse.
1: Bis nächste Woche. Da gibt es nämlich eine neue Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.